1: Bạn đang nghe từ Phonos. Ăn gì, khi nào? Chiến lược cải thiện sức khỏe và đời sống bằng thực phẩm. Tác giả Michael Rubin, Michael Royzen và Ted Spiker. Người dịch Thu Hà. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách giới thiệu từ bác sĩ michael royzen tức bác sĩ trờ giám đốc chăm sóc sức khỏe Phòng khám Clip Thực phẩm có khả năng khơi gợi mạnh mẽ và truyền tải một số ký ức khó quên nhất. Chẳng hạn tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên những chiếc bánh mì kẹp thịt năm xu được bán tại các cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi cũng thích thú khi nhớ lại chiến dịch quảng cáo đầu tiên của Corning Square, tuyên bố rằng đĩa và đồ đựng thức ăn của họ là không thể phá hủy cha tôi lập tức cố chứng tỏ cho chúng tôi biết loại địa ấy bền như thế nào bằng cách thả rơi một cái xuống đất. Nó vỡ tan tành và tôi đã hiểu ra rằng khoa học nào cũng có ngoại lệ. Vì bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một bác sĩ, tôi cũng dần hiểu ra khả năng chữa bệnh của thực phẩm và bí mật đằng sau những kỹ thuật nấu ăn thích hợp. Đôi khi trở thành hiệu trưởng trường cao đẳng y khoa thuộc Đại học Y khoa Upstate, trực thuộc Đại học bang New York, Tôi đã nhanh chóng phát triển một chương trình giảng dạy sinh viên cách nấu những bữa ăn có lợi cho sức khỏe trong một lớp học tự chọn có tên là Y học ẩm thực. Chúng tôi giới hạn sĩ số của lớp học này chỉ ở mức 20 em, nhưng đã có tới 63 sinh viên cố đăng ký vào năm đầu tiên. Đó là khoảng thời gian tôi đang phát triển chuyên môn nấu ăn của mình thành một phần của chương trình Real Age, tuổi thực. Một hệ thống tính toán tuổi sinh học thực của bạn so với tuổi theo niên lịch dựa trên lối sống và những yếu tố nguy cơ khác. Tôi đã thực hiện 10 công thức nấu ăn mỗi ngày, 5 ngày một tuần, trong 50 tuần với một đối tác về mạng nấu ăn là Donna Shemaiski, một đối tác về dinh dưỡng, bác sĩ John Lapuma. Tất nhiên, trước đó tôi vẫn ăn thực phẩm, nhưng đó chính là thời điểm tôi thực sự tìm ra thực phẩm. Qua Real Age, tôi đã hiểu ra rằng, muốn ăn uống tốt thì không phải chỉ cần nguyên liệu, mà quan trọng không kém là khâu chuẩn bị và kỹ thuật nấu nướng. Bạn có thể giúp cơ thể mình bằng cách học chế biến những món vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, lành mạnh. Trong các nghiên cứu của tôi trên cương vị giám đốc chăm sóc sức khỏe của Cleveland Clinic, cũng như trong công việc mà tôi cộng tác với bác sĩ memet m thực phẩm, Và việc chuẩn bị thực phẩm luôn là nền tảng cung cấp sức mạnh, giúp mọi người thay đổi cuộc sống. Jim Perkle, bếp trưởng điều hành và bậc thầy y học ẩm thực của chúng tôi tại Cleveland Clinic nói rằng bạn không bao giờ nên ăn những thứ không yêu thương mình. Trong cuốn sách này, chúng tôi tiến thêm một bước nữa bằng cách thêm vào biến tố thời gian. Tôi rất vinh dự được làm việc với bác sĩ Michael Ruppen về phương pháp này. Qua công việc của tôi trên cương vị trưởng cố vấn y tế của The Doctor Also, chương trình của bác sĩ Oz và thông qua vai trò giám đốc y tế của ông cũng trong chương trình này, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cả hai phương pháp của chúng tôi đều xuất phát từ khoa học và chúng tôi có cùng mục tiêu là giúp mọi người hiểu rõ hơn về thực phẩm. Quả là một sự phối hợp ăn ý trong căn bếp. Chúng tôi đã cùng nhau đề ra chương trình kết hợp Chuyện ăn cái gì Với ăn khi nào, tất cả đều nhằm khiến cơ thể bạn đồng bộ như một dàn hòa tấu đẳng cấp thế giới, để cuộc đời của bạn có thể chạm tới mọi nốt nhạc mà bạn muốn. Từ Michael Ruppel, bác sĩ, thạc sĩ y tế cộng đồng, tức bác sĩ C, giám đốc bộ phận y tế, The Dr. Osso. Nếu vẫn nhớ được lúc lên 3 tuổi, bà có thể hồi tưởng lại một đồ chơi ưa thích hoặc khi hát những bài hát hay hát cùng cha mẹ. Đối với tôi, những ký ức ấy xoay quanh thực phẩm. Tôi nhớ mình cùng làm bánh quy với mẹ và món tôm hùm mới ngon làm sao. Vì đã được làm quen với nấu ăn từ thuở nhỏ, nên tôi luôn yêu thích việc bếp nút hơn các bạn đồng trang lứa. Tôi nướng bánh táo và bánh mì ở trường tiểu học và nướng bánh pizza trước khi việc này thành mốt, hồi học cấp 3. Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra mình vẫn luôn quay lại thử nghiệm chuyện bếp nút. Đó là một hoạt động ưa thích của tôi vào năm tôi chuyển nhà tới New York khi chuẩn bị nộp đơn vào trường Y. Chúng tôi sống đối diện với Trung tâm Thương mại Thế giới. Khi các tòa tháp sụp đổ vào năm 2001, chúng tôi phải rời khỏi căn hộ của mình trong nhiều tháng và vì thế hay phải ăn bên ngoài. Đó là lúc tôi thật sự hào hứng với thực phẩm bổ dưỡng. Tôi nhớ có lần, chúng tôi đang chờ tại một nhà hàng phục vụ rất tồi. Chúng tôi đã ngồi đó không biết bao lâu, mà họ thậm chí còn không đưa cho một mẫu bánh mì. Thật ngạc nhiên, khi một người đàn ông trong bộ đồng phục đầu bếp bước vào, cầm theo một ổ bánh mì, chúng tôi đã hỏi đùa xin ông ta một ít. Bạn biết không, thế là ông ta bèn mời tôi vào bếp. Kết cục, Tôi làm việc ở đó vào cuối tuần trong cả năm ấy, và sau đấy là trong nhiều nhà bếp khác. Tại trường Y, tôi đã thành lập một câu lạc bộ bánh ngọt và dạy những sinh viên khác nấu ăn. Thế rồi, trong một tháng ở nội trú tại khoa phẫu thuật thần kinh, tôi đã đi học một trường dạy nấu ăn ở Ý. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đi chợ và chuẩn bị các món theo chế độ địa trung hải truyền thống của vùng Apulia. thay dạy tôi là một người Mỹ và sau này chúng tôi trở thành bạn tốt. Ông kể với chúng tôi rằng trường dạy nấu ăn của ông và các sinh viên của trường đã giúp ông sống một cuộc đời mà ông hằng mơ ước. Lời tâm sự vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi kết thúc chương trình nội trú khoa phẫu thuật thần kinh sau 2 năm, vì nó đã khiến tôi rời xa một số niềm đam mê quan trọng nhất của mình, thực phẩm và nấu nướng. Đó chính là khi tôi biết về y tế dự phòng. Hầu hết mọi người chưa từng nghe nói về lĩnh vực này, và cả tôi cũng vậy. Đó là một chuyên khoa chăm sóc dân số và nỗ lực giúp họ duy trì sức khỏe hơn là chỉ điều trị bệnh nhân sau khi họ đã mắc bệnh. Tôi đã bị lôi cuốn vào lĩnh vực cụ thể này vì nó cho phép tôi kết hợp những sở thích của mình bằng cách tập trung vào sự giao thoa giữa thực phẩm, nông nghiệp và sức khỏe. Tôi luôn biết thực phẩm là một phần quan trọng của y học Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó sau khi một người bà con thân thiết cải đổi sức khỏe sau cơn nhồi máu cơ tim bằng cách điều chỉnh chế độ ăn và lối sống. Nhưng cho tới thời điểm này, trong quá trình đào tạo của mình, tôi chưa thấy phương pháp nào thực sự đi sâu vào ngành y học này. Trường Y tế Cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg nơi tôi thực tập nội trú đã giúp tôi tìm ra giải pháp. Phương châm của trường là bảo vệ sức khỏe cứu sống đồng thời hàng triệu mạng sống. Không có cách nào tốt hơn để đạt được mục tiêu này bằng việc làm việc trong giới truyền thông. Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, tôi đã làm việc tại Consumer Reports. Ở đó, tôi điều hành chương trình kiểm tra an toàn thực phẩm. Công việc ở đây cho phép tôi tìm hiểu sâu về khoa học thực phẩm và nông nghiệp, tận dụng sức mạnh của thương hiệu đáng tin cậy nhất ở Mỹ để giáo dục người tiêu dùng và cổ vũ cho những thay đổi ý nghĩa trong an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Còn bây giờ, tại The Doctor Also, tôi giúp định hình nội dung của một chương trình được hàng triệu người Mỹ đón xem tại nhà hàng ngày. Mỗi tuần, chúng tôi chuyển nền văn hóa của Mỹ sang một nền văn hóa về sức khỏe. Ở đó người ta chú ý ngày càng nhiều vào những gì họ ăn. Có ai đã nghe về cải keo hay hạt lanh trước khi xem bác sĩ Oz chưa? Tôi vui mừng được hợp tác viên cuốn sách này với bác sĩ Roizen. Chúng tôi tập trung vào giai đoạn kế tiếp của việc cải thiện chế độ ăn và trên hết là cải thiện sức khỏe của chúng ta. Chế độ ăn phù hợp về thời điểm. Mở đầu Bây giờ là mấy giờ? Khả năng là bạn chỉ cần 0,047 giây để trả lời câu hỏi ấy. Đó là vì bạn không bao giờ ở xa cái đồng hồ quá vài phân. Đồng hồ trong xe và trên điện thoại di động. Đồng hồ trên máy tính và trên tường. Đồng hồ trên cổ tay bạn và ở góc màn hình TV. Đồng hồ để ở đầu dương và dọc theo các khối phố. Tích tắc, tích tắc, thế giới không ngừng biến đổi. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhiều người trong chúng ta suốt đời cả với công việc lẫn vui chơi xoay quanh những kế hoạch những cuộc hẹn lịch làm việc cùng nhịp điệu của phút giờ và ngày thời gian là chiếc máy tạo nhịp chung của đời sống chúng ta điều ngộ nghĩnh là cơ thể chúng ta cũng hoạt động cùng cách chúng hoạt động với mong muốn mãnh liệt là đồng bộ việc bạn làm gì với bạn làm nó khi nào nhưng thay vì một cái đồng hồ quả lắc trên ruột già một đồng hồ bỏ túi đu đưa qua gan và một điện thoại thông minh gắn vào sụn chêm. Cơ thể bạn hoạt động với một nhịp điệu nội tại cho phép nó vận hành tối ưu để sinh tồn. Ngành công nghiệp đồ ăn kiêng đã tốn khá nhiều thời gian để giải quyết phần ăn cái gì. Trái cây tốt hơn khoai tây chiên, hạt vỏ cứng tốt hơn khoai tây lát mỏng và cá hồi có lẽ là thực phẩm hoàn hảo nhất trên thế giới nhưng chúng ta dành rất ít thời gian cho phần ăn khi nào của phương trình ăn uống. Hóa ra, những đột phá khoa học lớn đã bắt đầu chứng minh rằng, khi bàn về dinh dưỡng, việc đúng thời điểm là trên hết. Nghiên cứu này mới đến nỗi nó đã thực sự thay đổi các thức chúng ta ăn theo đúng nghĩa đen và chúng ta nghĩ rằng mình đã biết hết về thực phẩm. Hóa ra, để duy trì một cân nặng lành mạnh, ngăn ngừa và điều trị một số chứng bệnh, cũng như sống một cuộc đời dài lâu, đầy năng lượng và hạnh phúc. Việc ăn khi nào cũng quan trọng, hệt như ăn cái gì. Cuốn sách này khám phá điểm giao thoa giữa ăn cái gì và ăn khi nào. Chúng tôi đã tập hợp tất cả những nghiên cứu mới nhất để bạn có thể tìm hiểu thời điểm ăn uống, mang lại sức khỏe tối ưu, giảm thiểu căng thẳng và đối phó với gần như mọi tình huống mà bạn có thể gặp phải trong suốt một ngày. Thông tin này có thể thay đổi cuộc sống của bạn và giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cha, chúng tôi sẽ không nghiêm ngặt đến nỗi bạn phải ngấu nghiến việc Quốc vào lúc 10 giờ 23 sáng mỗi ngày hay ăn một tô cải bó xôi lúc 4 giờ 7 phút mỗi chiều. Nhưng chúng tôi sẽ giải thích về khoa học để bạn hiểu chu kỳ ngày đêm của cơ thể được lập trình ra sao nhằm chuyển hóa và sử dụng thực phẩm tốt nhất vì lợi ích của chính bạn và làm thế nào bạn có thể khai thác nhịp điều ấy qua thói quen ăn uống. Khi đọc hoặc nghe xong cuốn sách này, bạn sẽ biết cách vận dụng chế độ ăn đúng thời điểm để hoàn thành tất cả những mục tiêu sức khỏe của mình, bất kể là giảm cân, giảm huyết áp, giảm đau đầu gối hay là cung cấp năng lượng hàng ngày mà bạn cần. Chúng tôi đã dành sự nghiệp y tế của mình để nghiên cứu cách kết hợp thực phẩm và y học. Mặc dù theo các cách khác nhau, và có chung ít nhất một nguyên tắc định hướng. Thực phẩm vô cùng quan trọng về mặt y tế, sinh học, thể chất, cảm xúc và xã hội học. Nó ảnh hưởng nhiều tới mọi khía cạnh của đời sống. Rõ ràng là thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Khoa học đã chứng minh đi chứng minh lại điều ấy. Nhưng viên thần dược duy nhất mà chúng tôi tin chính là cách bạn tiếp cận từng bữa ăn, từng ngày của mình như thế nào và vào thời điểm nào. Trong lúc bạn chuẩn bị tìm hiểu nội dung chính, chúng tôi muốn bạn lưu tâm tới một vài nguyên tắc hướng dẫn. Những nguyên tắc này là cơ sở cho quan điểm của chúng tôi về thực phẩm cũng như cách cải thiện sức khỏe bằng thực phẩm. Chúng tôi sẽ tham chiếu lại nhiều lần những nguyên tắc này xuyên suốt cuốn sách, nhưng nắm bắt chúng ngay từ đầu sẽ giúp bạn tiêu hóa. Xin lỗi nhé, vấn đề dễ dàng hơn. 1. Thực phẩm là thuốc Từ thời Hippocrates, các thầy thuốc đã dùng sức mạnh của thực phẩm để chữa bệnh. Nhưng thật không may, hệ thống y tế của chúng ta lại tiến hóa theo hướng làm giảm nhẹ bệnh tật hơn là giữ cho bạn khỏe mạnh. Thay vì phát triển những công cụ phòng bệnh, chúng ta lại chờ bệnh xuất hiện rồi mới chữa trị nó. Mặc dù chúng ta chi nhiều tiền cho chăm sóc sức khỏe hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, nhưng tuổi thọ dự kiến tại Mỹ, đã giảm đều trong hai năm qua, và người dân của nhiều quốc gia khác đã vượt qua chúng ta về tuổi thọ. Khỏe mạnh không phải chỉ là không có bệnh. Khỏe mạnh phải là sống lâu hơn, tràn đầy năng lượng, thể hiện đỉnh cao phong độ trong một thời gian dài, giữ cho hệ miễn dịch luôn nhạy bén, tránh bệnh mạng tính và tăng cường sức mạnh thân thể để vượt thắng những vấn đề và tác động của tuổi tác. Sức mạnh đó đến từ thực phẩm. Mặc dù có nhiều biến tố quyết định sức khỏe của bạn, hoạt động, phơi nhiễm với các chất độc, yếu tố di truyền, nhưng quyết định quan trọng nhất mà bạn thực hiện hàng ngày là những thứ bạn chọn để đưa vào miệng. Trên thực tế, những gì bạn ăn góp phần quyết định rằng các yếu tố di truyền của bạn có biểu hiện ra ngoài hay không. Nghĩ là chúng ta muốn đổ lỗi hoàn cảnh của mình cho di truyền học bao nhiêu thì cũng thực sự có thể giúp định hình cách thức hoạt động của gen. Với những gì ta ăn bấy nhiêu Về mặt khoa học Chúng ta đã thấy thực phẩm là thuốc Hết lần này đến lần khác Trong một nghiên cứu mới đây Các nhà khoa học khảo sát hơn 700.000 người chết Vì bệnh tim mạch Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới Cũng như bệnh đái tháo đường Hơn một nửa trường hợp liên quan đến Các yếu tố trong chế độ ăn Như ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn Và thịt đỏ Chất béo không lành mạnh Carbohydrate đơn và đường còn ung thư thì sao? Xấp xỉ cứ 5 người thì sẽ có một người chết vì sự phát triển của những tế bào bất thường này và 1/3 trong chúng ta sẽ mắc phải một căn bệnh ung thư trong đời. Nhưng nghiên cứu gợi ra rằng chỉ phần trăm trường hợp ung thư là không thể tránh khỏi. Số còn lại, 95% là kết quả của lối sống và môi trường. Điều này có nghĩa là những bệnh ấy có thể tránh được. Các chuyên gia ước tính rằng khoảng 1/3 các trường hợp ung thư có liên quan tới những gì bạn ăn. Từ rối loạn não tới đột quỵ và viêm khớp, lựa chọn thực phẩm là yếu tố quyết định chính không chỉ tốc độ lão hóa mà còn cả chất lượng cuộc sống. Lưu ý, thực phẩm không phải là giải pháp cho mọi vấn đề sức khỏe. Mặc dù chúng ta có muốn bao nhiêu thì chỉ ăn một quả táo sẽ không làm giảm bớt tắt nghẽn động mạch. Sự thật là những can thiệp y tế là cần thiết và đôi khi là giải pháp hàng đầu. Nhưng thực phẩm là yếu tố phòng bệnh số 1. Chúng cung cấp năng lượng đem lại sức mạnh và duy trì cuộc sống và nên được đối xử tương xứng với những vai trò này của chúng. 2. Thời điểm rất quan trọng Vâng, bạn sẽ đạt được kỳ tích nếu có thể đổi thứ bạn ăn thành những dưỡng chất lành mạnh và giảm những thứ có hại cho sức khỏe nhưng còn chuyện ăn khi nào thì sao đó là người hùng thầm lặng trong câu chuyện về chế độ ăn bằng cách đồng bộ hóa thói quen ăn uống với những xu hướng thuộc tiềm thức của cơ thể chúng ta ắt sẽ tạo ra bộ máy trơn dầu chạy êm ái vui lòng dùng dầu ô liu siêu nguyên chất bản chất của sự đúng thời điểm mà chúng tôi sẽ phát họa ở chương 1 chỉ thu gọn trong hai chuyển đổi đơn giản nếu thực hiện những thay đổi này và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng đa lượng, vitamin, khoáng chất, cùng những thành phần khác có lợi cho sức khỏe, thì bạn đã tự chuẩn bị cho mình nền tảng để có một cơ thể khỏe mạnh, trường thọ. Chúng tôi sẽ vạch ra cho bạn cách thức để đạt mục tiêu đó. Và thậm chí, chúng tôi sẽ dạy bạn một trong những kỹ thuật tốt nhất, dừng ăn uống đập khuôn. 3. Hãy cho vị giác một cơ hội. Một trong những thông tin khó chịu nhất trong các giáo điều về sức khỏe là thực phẩm lành mạnh có hương vị giống thức ăn của chó. Không đúng đâu. Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là an toàn những món lấy ra từ hộp các tông hoặc có mùi vị như bì giấy. Cũng không phải là ngày nào cũng ăn gà luộc. Càng không phải là ăn toàn thức ăn nhạt nhẽo đến mức muốn vô ngay lấy kẹo M&M. Ăn uống lành mạnh là trải nghiệm những thứ mới như gia vị, để làm tăng hương vị và tìm ra những định nghĩa mới về ngọt, cay và vị ngọt thịt, umami. mami Ăn uống lành mạnh là học cách nấu ăn với những kỹ thuật giúp tăng cường sức khỏe, vì bạn muốn, chứ không phải vì bạn tự ép mình. Ăn uống lành mạnh là đơn giản hóa các món ăn để bớt đi thời gian chế biến và tăng thêm thời gian thưởng thức. Ăn uống lành mạnh xoay quanh niềm hân hoan của khẩu vị và niềm vui, khi biết những gì bạn đầu tư vào bữa ăn sẽ lập tức sinh lời ngay hôm nay, ngày mai và những thập niên sau kể từ bây giờ. Để đạt mục tiêu đó, chúng tôi đã tách vấn đề ăn khi nào thành hai loại. 4. Ăn gì khi nào, nếp ăn hàng ngày của bạn Chúng tôi sẽ phân tích tỉ mỉ cách thức những thực phẩm lành mạnh nhất tương tác với cơ thể bạn, tùy thuộc vào thời điểm bạn ăn chúng. Từ đó đưa ra một kế hoạch chi tiết giúp bạn có phương pháp ăn uống tối ưu mỗi ngày. 5. Ăn gì khi nào? Những lựa chọn tốt nhất cho các tình huống cụ thể. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu chi tiết nhiều tình huống phổ biến trong đời sống. Giúp bạn điều chỉnh những lựa chọn thực phẩm để phòng và chữa bệnh, sống dễ chịu nhất và đạt được thành công Chẳng hạn, bạn cần ăn gì khi có nguy cơ bị bệnh tim hay ung thư Hay khi bạn đang vừa đói vừa giận dữ hoặc căng thẳng Hoặc khi bạn vừa hoàn thành một buổi tập thể dục hay đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn Bạn biết đó, môi trường nội tại của cơ thể chúng ta luôn luôn thay đổi và cách bạn cung cấp thức ăn cho cơ thể trong những điều kiện thay đổi ấy có ý nghĩa quan trọng. Mục đích của chúng tôi là cho bạn biết cần ăn gì để mang lại lợi ích tốt nhất cho cơ thể bạn, bất kể bạn đang ở trong tình huống nào. Khi nào không chỉ nói đến thời gian trong ngày mà chính là một hệ sinh thái không ngừng phát triển. Cơ thể con người Khi bạn đọc hoặc nghe hết cuốn sách này và dễ dàng tiến vào con đường mới, Với kế hoạch ăn uống đơn giản trong 31 ngày của chúng tôi, chúng tôi xin hứa rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn thực phẩm và cả cái đồng hồ theo cách cũ nữa. Tích tắc, tích tắc, chúng tôi không muốn cơ thể bạn dừng lại. Trong những nội dung này, chúng tôi sẽ trình bày mọi thứ mà bạn cần biết, giúp bạn điều chỉnh những lựa chọn thực phẩm cho phù hợp với nhịp điệu của cơ thể. Bạn sẽ thấy thật dễ thúc đẩy lối sống và cách ăn uống của bạn theo hướng này. Để đạt mục đích ấy, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những điều sau. Thứ nhất, một kế hoạch trong 31 ngày. Kế hoạch hành động dài cả tháng này sẽ giúp bạn dần thích nghi với một phương pháp ăn uống mới bằng cách điều chỉnh các lựa chọn món ăn và thời điểm ăn cho phù hợp với lối sống và sở thích của bạn. Chúng tôi sẽ dùng những lời khuyên, mẹo, câu hỏi vấn đáp và chiến lược đơn giản để giúp bạn đạt tới mục đích ấy. Thứ hai, một môn khoa học mới đến không ngờ. Trong biết bao năm chúng ta đã quá chú trọng vào những gì đi vào miệng mình thay vì xem xét lịch trình vận chuyển chúng trong cơ thể. Khi nào thức ăn vào, khi nào ra, khi nào chúng thành chất dinh dưỡng trong ruột. Chế độ ăn đúng thời điểm, từ đây sẽ gọi tắt là ăn đúng thời điểm, sẽ giúp bạn hiểu vì sao chuyện ăn khi nào lại quan trọng và nó quan trọng như thế nào. Thứ ba, hơn 30 tình huống tùy chỉnh. Có nhiều cách khác nhau để ăn tùy thuộc vào những gì bạn và cơ thể bạn trải nghiệm. Trong nửa sau của cuốn sách, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua hàng chục tình huống thường gặp và cho bạn biết món ăn tốt nhất vào những thời điểm nhất định trong ngày hay trong cuộc sống của bạn. Thứ bạn cần ăn khi căng thẳng khác với thứ bạn cần ăn khi đang muốn có em bé hay xua tan bệnh cảm cúm hoặc đang bị giảm ham muốn tình dục. Thứ tư, cửa hàng thực phẩm thay thế. xuyên suốt cuốn sách, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều ý tưởng thay thế mà bạn có thể thực hiện để ăn uống tốt hơn. Những sự thay thế này sẽ giúp bạn dễ dàng thay đổi những thói quen không lành mạnh thành những thói quen lành mạnh. Vậy thì để bước vào hành trình khám phá, cái gì và khi nào, tại sao chúng ta không bắt đầu từ ra sao? Phần 1. Thức ăn hoạt động ra sao? Chương 1. Nền tảng khoa học của ăn khi nào Ăn khi nào cũng quan trọng như ăn cái gì Trong nhiều khía cạnh đời sống, chúng ta biết rằng khi nào cũng quan trọng như cái gì. Cầu hôn có thể là một sự kiện tuyệt vời, nhưng không phải giữa lúc đang tranh cãi về chuyện ai làm rơi kem đánh răng đã khô vào bồn rửa. Yêu cầu tăng lương là một phần cần thiết trong công việc, nhưng không phải ngay sau khi bạn làm đổ cà phê lên người khách hàng. Cổ vũ đội bóng ưa thích của bạn là một thú vui, nhưng không phải vào lúc bạn xem tỷ số trên điện thoại di động khi đang giữ hòa nhạc ở trường của con. Tương tự, khi suy xét về thực phẩm trong mối liên quan tới toàn bộ sức khỏe, tuổi thọ và cân nặng của bạn, thì khi nào rất quan trọng. Dĩ nhiên, nguyên tắc ấy là toàn bộ cơ sở của cuốn sách này. Bạn tuyệt đối cần suy nghĩ về những gì bạn đang ăn. Chúng ta sẽ bàn đến những điều này ở chương 2. Nhưng một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến hoạt động của thực phẩm trong cơ thể do đó phương pháp lý tưởng là kết hợp ăn cái gì với ăn khi nào cơ thể bạn là một hệ sinh thái năng động gồm các cơ quan nội tạng các mô gen và những hóa chất biến đổi ngày này qua ngày khác cũng như trong suốt tiến trình mỗi ngày có nghĩa là bạn không thể đối xử với nó như một chiếc xe chỉ cần cùng một loại xăng dầu để chạy trơn tru trong mọi tình huống để nạp nhiên liệu tốt nhất cho hệ sinh thái sinh học của mình bạn cần suy xét đến những sắc thái của thời điểm ăn, chứ không chỉ đơn thuần tính xem nước sốt Alfredo nguy hiểm như thế nào. Điều cần lưu ý là sự đúng thời điểm cần được xét đến ở hai cấp độ khác nhau, và cả hai đều quan trọng như nhau. Một mặt, bạn phải xem xét tình trạng cụ thể của cơ thể. Cơ thể bạn căng và trùng theo cảm xúc, nồng độ hóc môn và tình trạng sức khỏe nghĩa là bất kỳ nguồn căng thẳng nào từ môi trường cũng ảnh hưởng đến cách thức mà những bộ phận bên trong cơ thể bạn hoạt động. Thực phẩm cũng là một yếu tố nữa góp phần vào những tình huống này, nên những gì bạn ăn trong những giai đoạn đó cũng tác động đến cách thức cơ thể bạn phản ứng. Hệ sinh thái của bạn thay đổi khi nguồn nhiên liệu của bạn thay đổi. Trong phần 3, bạn sẽ gặp một loạt các tình huống, một số thuộc phạm trù cảm xúc, bạn cần ăn gì khi đói, một số thuộc y học, Bạn cần ăn gì khi muốn phòng bệnh tim Và một số liên quan đến những tình huống cụ thể Bạn cần ăn gì khi không thể ngủ Tất cả đều có những giải đáp khác nhau Bởi cơ thể bạn cần những giải pháp dinh dưỡng khác nhau Khi ứng phó với căng thẳng, những tấn công của ngoại cảnh Và những biến động của đời sống Mặt khác, yếu tố thời điểm còn liên quan đến các mốc thời gian Trong một chu kỳ bình thường kéo dài 24 giờ mỗi ngày tức là cách thức cơ thể bạn phản ứng với thực phẩm và cách thức thực phẩm ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo những nhịp điệu của một ngày. Và đây cũng là cốt lõi của cuốn sách này, nhằm khuyến khích bạn thay đổi thói quen ăn uống sao cho tối ưu hóa hoạt động của thực phẩm để cải thiện sức khỏe. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vào chiếc đồng hồ này, cũng như tìm hiểu xem thực phẩm hoạt động như thế nào khi bạn liên tục tống chúng vào miệng rồi nhai ngấu nghiến suốt cả ngày. Những điều cơ bản về nhịp sinh học Nhiều chế độ ăn tập trung vào việc lựa chọn những loại thực phẩm tốt nhất vì những lý do chính đáng, bởi đây thực sự là trọng tâm của ăn uống thông minh. Một số chế độ ăn cũng nói về khía cạnh thời điểm, có thể là ủng hộ ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, trong khi những chế độ khác lại khẳng định rằng yếu tố thời điểm không hề quan trọng, chỉ cần tính toán lượng calo và kiểm soát khẩu phần. Đây là một trong nhiều lý do khiến ăn uống lành mạnh có thể còn rắc rối hơn cả trò sudoku 225 ô. Mặc dù bạn sẽ không tranh luận lại một số luận điểm về sức khỏe, chẳng mấy người phản đối chuyện bánh ngọt chế biến sẵn không lành mạnh bằng đậu Hà Lan. Song vấn đề khi nào nên ăn vẫn đang được tranh luận sôi nổi và chưa được hiểu thấu đáo. Nhưng chúng ta có thể chấm dứt những nhầm lẫn tại đây bằng cách nhìn sâu vào một phần sinh học của bạn mà bạn ít nghĩ đến khi xem xét vấn đề ăn uống, đồng hồ sinh học, hay còn được gọi là nhịp sinh học của bạn. Khái niệm này thì đã rõ. Chúng ta nói về nó khi bàn về giấc ngủ và chúng ta nhấn mạnh thuật ngữ này khi nói về khả năng sinh sản. Nhưng ta hiếm khi bàn về đồng hồ sinh học trong bối cảnh món trứng tráng jalapeno. Tuy nhiên, Vấn đề này là chìa khóa để chuyển cơ thể sang chế độ vận hành tối ưu. Khi điều chỉnh việc ăn uống theo những nhịp điệu tự nhiên này, thực phẩm sẽ phục vụ cơ thể bạn tốt hơn thay vì chống lại nó. Nguyên lý là như thế này. Mọi nguồn năng lượng đều phát sinh từ mặt trời. Nhưng vì không phải lúc nào cũng có mặt trời, nên cây cối và động vật đã phải phát triển những cơ chế tích chứa năng lượng và giảm tiêu thụ năng lượng khi ánh sáng khan hiếm. Vì vậy sự sống trên trái đất đã phát triển các quá trình tự động hoặc theo bản năng để bảo tồn năng lượng, giúp nâng cao cơ may sống sót. Không có mặt trời sẽ không có năng lượng, không có năng lượng sẽ không có sự sống. Có thể xem bản năng là những việc mà bạn cứ thế làm mà không chủ động suy nghĩ, như nuôi dưỡng một em bé hay bỏ chạy trước một con hổ răng kiếm. Nhưng cũng có những bản năng ẩn sâu hơn nhiều trong cơ chế sinh học. Những phán xạ ở cấp cơ quan nội tạng hay cấp tế bào mà bạn không nhất thiết phải nhận thấy, song cũng quan trọng không kém. Đồng hồ sinh học, hệ thống tự động của cơ thể để bảo tồn năng lượng là một trong số đó vì nó ảnh hưởng đến hành vi của bạn mỗi ngày. Nó thực hiện điều này bằng cách gửi những thông điệp khắp cơ thể bạn qua những hóc môn, những tín hiệu, kiểu như tín hiệu sinh học của Batman cho chúng ta biết khi nào nên ngủ và khi nào nên ăn. Cứ thế, cứ thế và cứ thế. Chu kỳ này là nhịp sinh học của bạn. Những tín hiệu tự nhiên này, dù là với động vật hay thực vật, đều tương đối bất biến từ ngày này qua ngày khác, sao cho đồng hồ sinh học của bạn điều khiển một nhịp điệu mà bạn tuân theo một cách hiệu quả và hữu hiệu. Cơ thể bạn muốn hoạt động hiệu quả nhất có thể, và những bản năng này, giúp bảo đảm rằng nó không lãng phí thời gian hay những tài nguyên quý giá. Đồng hồ nội tại bảo tồn những chất dự trữ của cơ thể, cho phép bạn sống theo nhịp điệu này mỗi ngày. Con người hiện đại ngày nay dường như đã phát triển một chiếc đồng hồ nội tại, đòi phải uống cà phê Starbucks lúc 7 giờ sáng. Ở động vật có vú, đồng hồ sinh học chủ thiết lập nhịp sinh học nằm ở bộ não. Nó là một vùng bé tí, chỉ gồm khoảng 20.000 tế bào não nằm tại vùng dưới đồi, gọi là nhân trên chéo. Bạn có tổng cộng khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh trong toàn não bộ. Chiếc đồng hồ này duy trì thời gian trong chu kỳ gần 24 giờ. Hoạt động nhờ ánh sáng được truyền đến từ mắt, cho phép nó duy trì nhịp điệu được thiết lập chính xác trong 24 giờ. Nó gửi tín hiệu hóa học đến các phần còn lại của cơ thể, nhằm cung cấp thông tin cho phần còn lại của cơ thể, để chuẩn bị cho các bộ phận này tham gia những hoạt động nhất định trên cơ sở từng thời điểm trong ngày. Có lẽ bạn hiểu hiện tượng này chủ yếu thông qua cách thức nó hoạt động đối với giấc ngủ. Mặc dù bạn có thể giải thích việc mình bị mệt vào những thời điểm nào đó trong ngày là một tín hiệu cần đi ngủ, song có lẽ bạn chưa nhận thức được rằng còn có những sự việc khác cũng đang xảy ra như một phản hồi của cơ thể đối với đồng hồ sinh học. Chẳng hạn, nhiệt độ cơ thể thay đổi trong ngày dựa trên nhịp sinh học. Ban đêm thân nhiệt giảm và lượng melatonin tăng lên giúp bạn dễ ngủ hơn. Vào buổi sáng, thân nhiệt tăng lên cùng với các hormone môn corticosteroid để khuyến khích bạn thức giấc và bắt đầu một ngày mới. Bộ não vĩ đại cho bạn khả năng chế ngự những tín hiệu sinh học này và thức suốt đêm nếu muốn. Nhưng tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả khi không sống hòa hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên của mình. Có một số người chọn sống trái ngược với những bản năng tự nhiên của cơ thể. Và đây là một thí dụ quan trọng cho thấy thực phẩm giữ vai trò như thế nào trong nhịp điệu của đời sống. Có khoảng 15 triệu người Mỹ làm việc theo ca, tức làm việc suốt đêm và ngủ suốt ngày. Những nghiên cứu xem xét sức khỏe của nhóm người này cho thấy, ở họ có sự gia tăng tỷ lệ các vấn đề liên quan đến ngủ và béo phì. Người làm ca đêm có khuynh hướng tăng cân nhiều hơn người làm việc hành chính thông thường. Một nghiên cứu trên các y tá cho thấy, khi chuyển qua ca đêm, họ đốt cháy ít calo hơn so với khi làm ca ngày, mặc dù vẫn tham gia các hoạt động giống nhau. Những nghiên cứu khác xác định rằng người làm việc theo ca có nguy cơ bị bệnh tim mạch cũng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và loạn nhịp tim cao hơn 40% so với người làm việc vào ban ngày. Mặc dù chúng ta chưa hoàn toàn hiểu nguyên nhân, nhưng nghi phạm chính phía sau những rối loạn về sức khỏe và trao đổi chất của những người làm việc theo ca là họ đang chống lại nhịp sinh học tự nhiên của mình và quan niệm bản năng của cơ thể họ về việc khi nào nên ăn nhịp sinh học và đồng hồ thực phẩm của bạn Bạn có thể không biết nhưng vẫn cảm nhận được tác dụng của đồng hồ sinh học trong mình mỗi ngày. Bạn có thể thấy đói hoặc buồn ngủ hay tràn trời năng lượng vào cùng những thời điểm, từ ngày này qua ngày khác. Có thể bạn chợp mắt trong 10 phút khi nằm trên ghế sofa lúc 7:30 tối hoặc đi tìm thứ gì đó để ăn vào 3-4 giờ chiều. Nếu có vật nuôi, hẳn bạn đã quan sát được điều này ở những con chó. Những con được cho ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ thay đổi tập tính trong việc mong đợi thức ăn. Những nhà khoa học nghiên cứu những biểu hiện này đã phát hiện ra rằng, quả thật, động vật có những đồng hồ thực phẩm riêng biệt. Đây là một bản năng nhằm bảo đảm cho chúng ta nhận đúng lượng thức ăn trong cả ngày để có nhiều năng lượng phục vụ sinh tồn. Con người dường như cũng có một đồng hồ thực phẩm, và đây là khí cạnh mà ít người trong chúng ta thật sự khai thác trong thói quen hàng ngày. Đây chính là cơ sở khoa học của ăn gì khi nào, Đồng bộ hóa đồng hồ cơ thể với đồng hồ thực phẩm của bạn Có một vấn đề phiền toái là cơ thể chúng ta có một điểm căng tự nhiên Ta thèm ăn vào ban đêm nhưng lại hoạt động tốt hơn khi ăn sớm lên Hãy xem điều này diễn ra như thế nào Trong một nghiên cứu đáng kinh ngạc năm 2013 Các nhà nghiên cứu tại Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston Đã đưa những người tình nguyện vào một phòng thí nghiệm Để đo xem những thay đổi về lượng ánh sáng Điều khiển nhịp sinh học như thế nào Những tín hiệu ánh sáng theo chu kỳ bình thường Được loại bỏ Và thay bằng ánh sáng nhân tạo liên tục Để các nhà nghiên cứu có thể xác định Đâu là chu kỳ tự nhiên của đồng hồ cơ thể Những tình nguyện viên can đảm này Sống trong phòng thí nghiệm 13 ngày Họ được cung cấp thức ăn Vào những thời điểm khác nhau trong ngày Và được yêu cầu đánh giá cơn đói của họ Không biết các nhà đài Có muốn biến thí nghiệm này Thành một chương trình truyền hình thực tế không nhỉ Kết quả cho thấy khi không có tín hiệu thời gian và ánh sáng bình thường, người ta tự nhiên đói nhiều nhất vào khoảng thời điểm tương ứng với 8 giờ tối và ít đói nhất vào thời điểm tương ứng với 8 giờ sáng. Bản năng cơ bản ấy là một lợi thế trong những ngày đầu của loài người, nhưng ở thời điểm hiện đại, nó có thể thật sự gây hại cho chúng ta. Vấn đề này sẽ được bàn thêm ngay sau đây. Một ghi chép lý thú khác, các cơ quan trong cơ thể bao gồm gan, tim, cơ bắp, tuyến tụy, mỡ, phổi và thận dường như cũng có những đồng hồ thực phẩm riêng nghĩa là tất cả chúng đều có thể phát triển sở thích về thời điểm ăn tùy vào chức năng của chúng Cái gì lập trình cho đồng hồ? Thực tế cho thấy đó là nhân trình chéo Nhưng những cơ quan này có một nhịp điệu nội tại nghĩa là chúng đang cố gắng hoạt động dựa trên những gì tốt nhất cho cơ thể bạn một trong những hóc môn quan trọng nhất của cơ thể để xử lý thực phẩm được gọi là insulin. Có lẽ bạn đã nghe về nó bởi nó tồn tại ở nồng độ bất thường trong những người bị bệnh đái tháo đường. Trên thực tế, bệnh đái tháo đường bắt đầu khi những tế bào cơ và tế bào mỡ trở nên đề kháng với insulin. Nghĩa là mặc dầu insulin có mặt ở đó, nhưng nó không cho tác dụng như mong đợi. Chúng ta sẽ bàn về insulin nhiều hơn trong chương sau những nghiên cứu trên động vật đã chứng minh rằng cơ thể tiết và phản ứng với insulin theo nhịp sinh học giới khoa học đã quan sát thời điểm trong ngày mà động vật có vú mẫn cảm hoặc kháng mạnh nhất với tác dụng của insulin và phát hiện ra rằng độ mẫn cảm đạt đỉnh điểm trong suốt giai đoạn hoạt động khi chúng thức khi một con chuột hoạt động các cơ của nó chuyển động và nó cần năng lượng dưới dạng glucose để hoạt động tối ưu Insulin giúp glucose đi vào tế bào cơ. Mặt khác, động vật thường kháng insulin nhất trong giờ ngủ thông thường của chúng. Đây cũng là thời gian chúng có mức đường trong máu lúc đói cao nhất. Trong giai đoạn nằm nghỉ, con chuột không hoạt động và thức ăn không được đưa vào. Nhưng trong khi các cơ không cần nhiều năng lượng, phần còn lại của cơ thể vẫn không ngừng hoạt động trong suốt giấc ngủ. Thực ra, đây là thời gian quan trọng nhất cho những quá trình cốt yếu như sửa chữa ADN. Có một giả thuyết nữa giải thích việc chúng ta kháng insulin mạnh hơn vào ban đêm. Não cần năng lượng trong khi bạn ngủ, bởi nó thật sự làm việc trong suốt giai đoạn nghỉ ngơi này, như lưu trữ ký ức và loại bỏ các chất thải. Nhưng bởi cũng trong lúc này, các cơ không cần năng lượng, nên tình trạng kháng insulin của chúng có thể cho phép có nhiều glucose đi vào não hơn trong giai đoạn này. Não không kháng insulin cho nên nó có thể nhận glucose dư thừa chuyển đến từ nơi khác. Điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Những nghiên cứu về con người nêu ra rằng hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong cơ thể bạn, tức nó mẫn cảm nhất với insulin vào buổi sáng và dừng kháng chất này mạnh hơn vào cuối ngày. Chắc hẳn bạn đã nghe nói rằng Ăn một bữa ăn nhiều carbohydrate sẽ làm tăng đường huyết và bạn ăn càng nhiều carbohydrate thì mức tăng này sẽ càng cao. Ít nhất đó là những gì mà giới khoa học dinh dưỡng đã nghĩ. Nhưng hóa ra thời điểm bạn ăn bữa ăn ấy trong ngày lại ảnh hưởng lớn đến mức đường huyết. Nếu bạn ăn cùng một loại thức ăn vào buổi sáng và buổi tối, mức đường huyết của bạn kỳ thực sẽ tăng vào buổi tối nhiều hơn vào buổi sáng. Các tế bào mỡ cũng dường như mận cảm nhất với insulin vào đầu ngày. Đạt điểm đỉnh vào buổi trưa. Độ mận cảm của chúng vào buổi trưa gấp khoảng 1,5 lần so với vào nửa đêm. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn có xu hướng ăn vào những thời điểm nhất định và nguyên tắc ăn gì khi nào thật sự quan trọng. Thật ra việc này quan trọng đến nỗi ăn sai thời điểm có thể phá hỏng mọi thứ. Các nhà khoa học tại Đại học Alabama ở Birmingham đã nghiên cứu những hậu quả ở chuột khi chúng ăn sai thời điểm. Họ cho những con chuột tiếp cận thức ăn hoặc chỉ vào ban đêm khi chúng thường ăn, hoặc chỉ vào ban ngày khi chúng thường ngủ. Thời gian còn lại, chúng không có sẵn thức ăn. So với những con chuột theo chế độ ăn bình thường hơn, những con chuột chỉ có sẵn thức ăn không đúng thời điểm, ăn nhiều hơn khi có thức ăn, nhiều hơn 10% tổng lượng calo mỗi ngày, và tăng cân nhiều hơn. Ngoài ra những con chuột được cho ăn trong giai đoạn không hoạt động, có khuynh hướng dùng carbohydrate. Để tạo năng lượng hơn là để đốt mỡ, so với những con chuột được cho ăn trong thời gian hoạt động. Cải tiến việc xác định thời điểm Tiếp theo, cũng những nhà khoa học này đã thực hiện thêm một loạt thí nghiệm khác. Họ cho chuột ăn chế độ ăn nhiều hoặc ít chất béo vào đầu ngày hoặc cuối ngày. Lần này họ thấy những con chuột được cho ăn bữa ăn nhiều béo vào cuối ngày thay vì đầu ngày đã kháng insulin nhiều hơn, ăn nhiều calo hơn và tăng cân nhiều hơn. Khi những con chuột ăn vào gần lúc chúng sắp ngủ hơn, cơ thể chúng không thể dùng cách tăng cường tiêu thụ năng lượng để xử lý số calo dư. Nhưng những nhà nghiên cứu vẫn chưa thỏa mãn. Họ muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu hai nhóm chuột ăn cùng một lượng calo trong thử nghiệm này. Do đó, họ quyết định cho một nhóm ăn nhiều chất béo vào đầu ngày và nhóm kia ăn cùng một bữa như thế vào cuối ngày. Cả hai nhóm đều nhận được cùng một lượng calo Lần này họ phát hiện thấy những con chuột trong nhóm ăn vào cuối ngày nặng cân hơn, có nhiều mỡ cơ thể hơn và tăng sự kháng insulin. Cho nên dường như những con chuột này ăn khi nào cũng quan trọng như chúng ăn cái gì. Cơ thể chúng ưu tiên cho việc ăn trong suốt giai đoạn hoạt động và ăn càng sớm thì càng tốt. Các nghiên cứu đang bắt đầu cho thấy những tác dụng tương tự ở người. Một nghiên cứu về giảm cân đã so sánh thời điểm ăn giữa những người tham gia trong một đợt dài 20 tuần và nhận thấy những người ăn trưa sớm hơn giảm cân nhiều hơn so với những người ăn trưa muộn hơn. Và một nghiên cứu có liên quan cho thấy những người ăn muộn hơn đốt ít năng lượng hơn so với những người ăn sớm hơn. Thông điệp tổng kết cho tất cả những điều này, ăn sớm hơn sẽ tốt hơn cho cơ thể bạn chúng ta cần thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày bằng cách chuyển sang ăn nhiều vào đầu ngày thay vì vào cuối ngày nhịp sinh học của hệ khuẩn ruột ruột liên quan tới thói quen ăn uống của bạn theo nhiều cách chứ không chỉ dừng lại ở những tiếng sôi bụng vì đói thực ra ruột chịu chi phối của một hệ sinh thái vi khuẩn có ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phận và hệ thống trong cơ thể bạn. Những vi khuẩn trong ruột được gọi là hệ khuẩn ruột. Những loại vi khuẩn sinh sống trong hệ khuẩn ruột có thể thay đổi, và đó là một điều tốt, bởi người có nhiều loại vi khuẩn trong ruột hơn thì dường như khỏe mạnh hơn. Bạn có thể tạo ra sự đa dạng ấy không chỉ nhờ vào lựa chọn ăn cái gì, mà còn là ăn khi nào. Trong các nghiên cứu trên chuột, Người ta đã phát hiện thấy nhiều loại quần thể vi khuẩn đường ruột dao động trong suốt cả ngày. Điều này có nghĩa là sự phong phú tương đối của những loại vi khuẩn nhất định thay đổi theo một chu kỳ nhịp nhàng. Một nhóm nhà khoa học ở Israel đã kiểm tra phân chuột để tìm hiểu vấn đề này. Họ thu gom phân chuột, một công việc tuy mất vệ sinh nhưng vẫn cần thiết, rồi đem phân tích để tìm gen của vi khuẩn. Họ đã tìm thấy gì? Không. Không phải phô mai đã tiêu hóa. Khi những con chuột hoạt động, họ tìm thấy nhiều dấu vết của hoạt động tế bào thúc đẩy trao đổi chất, tăng trưởng và sự chữa tế bào. Khi những con chuột nghỉ ngơi, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều gen liên quan tới các hoạt động như giải độc. Ở những con chuột bị hỏng hệ thống đồng hồ sinh học, hệ khuẩn ruột bị mất đi nhịp hoạt động bình thường. Sở dĩ như vậy là vì những con chuột này đã mất hành vi ăn bình thường. Việc điều khiển thời điểm chuột ăn có thể khôi phục lại biến động của hệ khuẩn chuột trong ngày cho gần với quy luật bình thường hơn. Một lần nữa, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của thời điểm ăn. Nhóm nhà khoa học Israel tiếp tục nghiên cứu việc ăn uống không đúng giờ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Họ đã chuyển chu kỳ sáng tối mà những con chuột nhìn thấy trong phòng thí nghiệm sau mỗi 8 tiếng để mô phỏng các hoạt động của sự thay đổi múi giờ quốc tế. Như bạn có thể đoán, Hệ khuẩn ruột của những con chuột bị lệch múi giờ khác với những con chuột bình thường. Khi các nhà khoa học cho những con chuột ở cả hai nhóm ăn theo một chế độ nhiều chất béo, chỉ những con chuột bị lệch múi giờ tăng cân và trở nên không dung nạp glucose. Để xác định phải chăng thành phần của hệ khuẩn ruột đã gây ra tình trạng này, họ đã diệt vi khuẩn trong ruột của chuột bằng chất kháng sinh. Những con chuột bị lệch múi giờ được cho dùng kháng sinh đã không tăng cân hoặc không bị bất dung nạp glucose. Điều này gợi ý rằng hệ khuẩn ruột giữ một vai trò quan trọng. Tiếp đến, các nhà nghiên cứu thực hiện cây ghép phân từ các con chuột bị lệch muối giờ vào những con chuột không có vi khuẩn trong ruột. Và sau cuộc cây ghép, lượng mỡ ở nhóm chuột tiếp nhận đã tăng trở lại. Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Việc ăn sớm thường tốt hơn cho hệ khuẩn ruột của bạn và cũng tốt hơn cho bạn và thời điểm tốt nhất để ăn carb dạng ngũ cốc nguyên cám, protein và chất béo cũng nên là vào đầu ngày. Ăn sớm Đây là lý do tại sao thời điểm ăn lại là phần khó nhằn trong phương trình ăn uống. Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng nhịp điều tự nhiên của cơ thể là muốn ăn muộn hơn. Mặc dù điều đó tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng quát của chúng ta Đó là mâu thuẫn chính yếu Cơ thể chúng ta được thiết kế để muốn nạp nhiều calo hơn vào cuối ngày Và ít hơn vào buổi sáng Nhưng cách ăn uống tối ưu Từ quan điểm nhịp sinh học Là tiêu thụ nhiều năng lượng hơn vào đầu ngày Và ít năng lượng hơn vào cuối ngày Tại sao cảm giác thèm ăn của cơ thể lại không đồng bộ với nhịp sinh học của chúng ta Trong những thời kỳ khi chúng ta còn phải ăn bữa nay lo bữa mai, cơ thể con người có thể đã phát triển nhu cầu về một cơ chế dự trữ thức ăn. Vào thời đại ấy, con người không sống đủ lâu để trải nghiệm những nguy hại của việc ăn khuya, và trong bất kỳ trường hợp nào, sự thôi thúc đó cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Cơ thể chỉ quan tâm tới việc tồn tại vào ngày kế tiếp, chứ không phải trong thập niên kế tiếp. Ngày nay, chúng ta không còn cần đến khả năng dự trữ nhiều như vậy nữa. Thế giới hiện đại đã tiến nhanh hơn khả năng thích nghi với môi trường mới, một môi trường có thực phẩm dồi dào của cơ thể con người. Chúng ta phải vượt thắng những bản năng bò sát của mình bằng cách dùng chức năng điều khiển của não để đưa ra những lựa chọn thông minh. Vâng, về chuyện ăn gì khi nào. Nếu có bài học mà ta rút ra được từ sự tồn tại của đồng hồ sinh học của mình, thì đó là cơ thể chúng ta sẽ hoạt động tốt nhất khi ta ở trạng thái đồng bộ. Cho nên, hãy nhớ câu thần chú này, ăn nhiều hơn vào buổi sáng và ít hơn về sau. Bây giờ, quan trọng là bạn phải hiểu một số điều cơ bản về thực phẩm. Trong chương kế tiếp, chúng tôi sẽ tìm hiểu chi tiết xem nên ăn cái gì và những thức ăn ấy hoạt động ra sao. Nhờ đó, bạn có thể phối hợp khí cạnh này với khí cạnh ăn khi nào.